0: planes con Dios funcionan distinto a nuestros planes porque nosotros trazamos planes con base a lo que nosotros queremos con base a lo que nosotros nos gusta y en algunas ocasiones con base a lo que otros quieren es decir, hacemos planes porque alguien nos dice, te veo de esta manera te voy a apoyar con esto, te voy a pagar este estudio, pero si estudias esta carrera y nos planificamos de acuerdo vuelvo a insistir, o a lo que nosotros queremos, o en algunos casos con los planes de un tercero papá, una mamá, yo que sé. Sí. Pero los propósitos de Dios funcionan distinto a nuestros planes. Repito, el plan se basa en lo que yo quiero, el propósito se basa en lo que Dios quiere.
1: Hola people, bienvenidos nuevamente a Factor Esencial, gracias a todas las personas que se conectan a través del podcast, a través de la serie en Facebook, a través de YouTube o a través del programa de ACTV que ya se transmite también en todo Colombia, gracias por darse cita como cada ocho días, gracias por compartir, por comentar, gracias por sus mensajes, gracias por hacer que este programa exista, yo creo que es necesario, es necesario este tipo de conversaciones, es necesario poder llevarle este mensaje al mundo, de empezar a cambiar vidas, así sea la vida de una sola persona, yo creo que ya estamos empezando a cambiar el mundo. O nos acompaña una persona que realmente ha impactado, hablando de esos cambios de, de vidas, de mundos, ha impactado muchísimo en mi mundo, en mi vida. Yo creo que me ha permitido conectarme con Dios de una manera extraordinaria. A través de su voz, de su palabra, de sus mensajes, me ha permitido tener como que una conexión directa con Dios y me siento identificado con muchas cosas, si no es con todo lo que dice. Hoy nos acompaña Juan Pablo Lerma desde Colombia. Pastor, bienvenido a Factor Esencial y gracias por darte cita hoy con nosotros a venirnos a compartir no solamente tu historia, sino también la palabra de Dios. Hola Juan, gracias a ti
0: por este espacio, por esta invitación. De verdad que lo recibo con mucho eh, agradecimiento, con mucho cariño y espero que pasemos unos minutos bien edificantes y bien especiales. Así que un saludo especial para ti a la distancia y también a todas las personas que de repente puedan estar viendo o escuchando esta eh, amena y especial conversación.
1: Amén. Una pregunta, ¿cómo te gustaría que, que, que te trate de, de este momento en adelante? de ¿Pastor o Juan? ¿Cómo, cómo vamos a conversar aquí? Juan,
0: como, como, como te sientas cómodo. Yo la verdad no tengo problema con eso. Eh, no tengo ningún, ninguna serie de estigma al respecto. No me incomoda que me llames por mi nombre. No me incomoda que me digas pastor. Más bien como tú te sientas cómodo. No hay ningún problema.
1: Ok. Vamos con, con, con Juan. Juan. Muchas personas te, te siguen, o sea, al igual que yo te seguimos en, en Instagram, en YouTube y tienes ya millones de personas que, que ven tus videos, o ahorita estaba mirando ahí más de 16, 17 millones de reproducciones en, en YouTube que para los que trabajamos, digamos que en este medio son cifras muy, muy valiosas. quiere decir que estás impactando en la vida de muchísimas personas, pero como te lo dije al principio, traté de buscar mucho de, de tu vida y, y no, como que no, no vemos mucho, ¿cierto? Entonces me gustaría como que antes de, de iniciar esta conversación, cuéntanos un poquito de, de tu historia, ¿cómo fueron de pronto esas, he, esas épocas tuyas de, de colegio? ¿Cómo era Juan en el colegio, por ejemplo? Si nos hubiéramos <risa> encontrado con vos a los 16, 17 años, ¿con qué si Juan nos encontrado. hubiéramos encontrado?
0: Si hubiera encontrado con Juan a los 17 años, 16, estaba terminando el colegio en ese momento, terminó, me graduó a los 16 años, Sabes que muchas de las historias de mi adolescencia, de mi infancia, de lo que fue la construcción de mi vida están en, en, las, en las historias que cuento en las predicaciones, eh, pero me encantó tu pregunta, 16 años, en ese momento estaba terminando el colegio, Juan Pablo Lerman era un muchacho muy introvertido, muy tímido, muy callado, eh, ya era cristiano, desde muy niño soy cristiano, iba solo a la iglesia. Pero había forjado mi, mi vida con Dios desde el servicio. Pues aunque no era expositivo, es decir, no hablaba en público, no me daba pánico pararme en una altar a predicar, servía como músico en la alabanza, era baterista en la iglesia. En ese momento de mis 16 años, te lo digo, era una persona muy tímida, con muchos miedos, con muchos temores, con una autoestima por el suelo creyendo que nunca eh, iba a poderme enamorar de una mujer bonita, con muchos fracasos en mi, en mi etapa de adolescencia sentimental, porque me enamoraba de algunas personas, pero no era correspondido, y algunas relaciones que tenía, pues como que no iban en la dirección adecuada, a lo que yo quería para con Dios. Y, pero estaba sirviendo al Señor. A la larga, aunque no tenía una vida muy linda, sí tenía una vida enfocada. Es decir... No era la vida que yo soñaba, pero sabía que estaba haciendo por lo menos algo que le iba a dar provecho y le iba a dar sentido a, a mi historia. Entonces es como, como ese punto, ¿verdad? De que no sé qué tenga Dios conmigo en el futuro, pero por lo menos para lo que me necesita ahora puede contar conmigo. Ese era Juan a los 16 años.
1: ¿Y cómo, cómo te acercaste a la iglesia? Porque me dice que, que, en, que en la casa, digamos, que eras el único que estaba... Digamos que yendo a la iglesia cristiana, ¿por qué llegaste a la iglesia y sobre todo a tan corta edad? Siento yo sobre todo que los jóvenes, por lo menos en esta época, siento que están un poquito alejados, pero vos a los 16 años estabas, digamos que, que en ese camino. ¿Qué te llevó a la iglesia o quién te llevó a la iglesia o cómo, cuál fue ese llamado?
0: El, el cristianismo entró a mi familia por mi abuelo. Mi abuelo era cristiano, eh, pero él antes de ser cristiano fue un hombre muy, muy... Eh, de una vida muy, muy distante de Dios, borracho, mujeriego infiel, maltratador de su esposa, y al final de sus, de sus años decide entregarse a Cristo y cambia por completo. Pero fue un cambio tan radical que no le creyeron. <risa> Todo el mundo dudaba, decían, eso debe ser una emoción mínimo, él vuelve otra vez y, y regresa a sus, a sus antiguas andanzas. Pero mi abuelo se metió de lleno con Dios y una de las cosas que empezó a hacer él es, ya que no podía ganarse a sus hijos, porque los había herido mucho por su mal comportamiento, empezó a ganarse a sus nietos y entre ellos estaba yo. Entonces me enseñó a orar, me enseñó a leer la Biblia, me enseñó a estudiar la palabra y sembró en mí ese interés por la iglesia. Mi abuelo muere cuando yo estoy cerca de, de llegar a los caminos del Señor, ojo, por mi propia decisión. Una cosa es que tú vayas a la iglesia porque alguien te lleva, porque estás acompañando a tus papás, porque estás acompañando a tu novia, porque estás acompañando a tu esposa. Otra cosa es cuando tú tomas la decisión de ir por tus propios medios. Eso a mí me pasó a mis siete años y fue una cosa una súper cosa cómica. Yo me había pegado un chicle, vendían aquí en Colombia unos chicles que traían un tatuaje. Sí,
1: Entonces, sí, claro. Tatuaje, Los motitas. <ríe> <ríe> Que tú tenías que
0: echarle agua, dejarlo ahí, luego lo despegabas y quedabas tatuado. Sí. Pues yo me pegué el chicle, no tenía agua cerca, así ya acudí a la boca, me la chupé, lo dejé ahí y me dejé mi tatuaje y llegué a la casa. Resulta que mi madre tenía a su mejor amiga y ella era muy cristiana, pero, pero no era un cristianismo normal. Era, era de esos cristianos legalistas que todo es pecado, todo es del diablo, te vas a condenar. Y cuando yo llegué a la casa, ella me ve ese tatuaje y me dice, ¡La sangre de Cristo, Juan Pablo! Si el Señor viene, te vas a condenar. Y me empezó, me metió un susto, brother. Que me dijo, ¡Vamos a la iglesia para que te oren! Y me llevó a la iglesia. Entonces yo llegué a la iglesia, me dijo, ¡Ya llamé al equipo de intercesión! Intercesiones son las hermanas que oran. Cuando van saliendo tres viejitas, Oíste, Juan, pero viejitas, viejitas. O sea, esas señoras tenían, yo creo que cada una por ahí, de a cuatro órdenes de captura distinta en cinco cementerios. Viejitas. Y van llegando con unas Biblias enormes así. Una de ellas se chupa así los dientes y dice, vamos a ver qué aquí tenemos fue. aquí. La mía y mi mamá <ríe> le cuenta y le dice, no, este muchachito se pegó un tatuaje. De ahí verá que lo vamos a orar. Entonces van y buscan aceite. <coughs> Me, me, me estiran la mano así. Me echan aceite y empiezan a orar. Broder, ¿tú sabes qué es una oración de una intercesora? Mira, eso le dio media hora y no paraba. Lloraba y me sobaba la mano. Claro, media hora sobándote la mano. Primero borró el tatuaje. Segundo, la mano me quedó roja. Tercero era con aceite. O sea, tú echabas un huevo y lo gritabas <ríe> Ella termina de orar. Y entre todas las cosas que la señora ahora, la hermana ahora, empieza a declarar sobre mi palabra y dice, tú le vas a servir al Señor, tú vas a ser un profeta de Dios a las naciones. Digo muchas cosas que yo en mi infancia no entendía. ¿Ves? Porque además eh, es bien particular cuando Dios te dice cosas al corazón porque a veces Dios te marca un destino que no coincide con tu presente. Yo en ese momento vivía en una familia con muchas necesidades económicas por muchos faltantes. Esa era mi familia, un hogar de cinco personas, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos y yo, pero con muchas necesidades. Mi papá era el único que trabajaba en la casa como maestro de construcción, mi mamá era ama de casa, y pues cuando mi papá tenía trabajo, había comida en la casa. Si mi papá no tenía trabajo, pues pasábamos muchas necesidades. Cuando esta mujer empieza a declarar eso, que yo iba a ir a las naciones, que yo iba a ir, pues era un niño de siete años. Yo a duras penas me acuerdo algunas palabras, pero te voy a decir algo, Juan. Ese día yo dije, no quiero pasar un día de mi vida fuera de la presencia de Dios. Yo quiero estar en la iglesia. Y se despertó en mí un, un amor por ese lugar. Yo salía de la escuela, siete años, imagínate. Salía del colegio y me iba para la iglesia a ver qué hacía. A barrer, a limpiar los asientos, a lavar los baños, a ayudar a evangelizar, a repartir tratados en la calle, a, a hacer actividades sociales, a todo lo que la iglesia dijera, ahí estaba yo lo curioso es que claro, todas las ancianas, los ancianos la gente de la iglesia, me quería mucho porque yo no iba con mis papás yo iba solo, era un niño solo dentro de la iglesia, amando a Dios, ya después había la escuelita dominical, que son las clases para los niños ya que no sabes, a mí no me gustaba ir yo quería quedarme en la iglesia con todos los adultos Escuchando las predicaciones de, del pastor. Y ahí empecé. Esa fue toda mi vida con Dios. Eh, escúchame lo que te voy a decir. No por emoción, sino por convicción. Se despertó en mí una convicción y yo dije, yo creo que yo nací para estar junto a Dios. Y ahí estuve. Hasta el día de hoy sigo en la misma.
1: Ah, qué bonita historia. O sea, que donde, donde me vean esas viejitas aquí. No, donde lo vean esas viejitas. Lo prestan, lo prestan una baila. Cabe
0: aclarar que no tengo nada contra. Eso, fue el pretexto por el padre, eh, Pero no, no, no hay ningún
1: problema. Juan, bueno, entonces, ¿en qué momento, en, eh, digamos ya si no sé si sea la palabra, pero oyes ese, ese, ese llamado y, y, y dices, ok, ya desde hoy voy a empezar a a predicar, pero ya al ya, ya público, pues desde el pastorado.
0: Ok, Las, los, los planes con Dios funcionan distinto a nuestros planes, porque nosotros trazamos planes con base a lo que nosotros queremos, con base a lo que nosotros nos gusta, y en algunas ocasiones con base a lo que otros quieren. Es decir, hacemos planes porque alguien nos dice, te veo de esta manera, te voy a apoyar con esto, te voy a pagar este estudio, pero si estudias esta carrera... Y nos planificamos de acuerdo, vuelvo a insistir, o a lo que nosotros queremos, o en algunos casos, con los planes de un tercero, papá, una mamá, yo qué sé. Pero los propósitos de Dios funcionan distinto a nuestros planes. Repito, el plan se basa en lo que yo quiero, el propósito se basa en lo que Dios quiere. Y generalmente, las conexiones hacia los propósitos de Dios no son impulsadas por lo que tú quieres hacer. Déjame darte un ejemplo bíblico y después te doy mi ejemplo. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, te voy a usar para que vayas y libertes a mi pueblo. Era una tarea maravillosa, pero Moisés tenía miedo y Moisés le dijo, no, yo no soy la persona, no me mandes a mí, no puedo hacerlo, y empezó a llenarse de pretextos. Sin embargo, Dios terminó haciéndolo. Otro caso bíblico, Gedeón. Cuando Dios escoge a Gedeón, le dice, tú eres un guerrero valiente y te he escogido para que vayas y libertes a mi pueblo. Y Gedeón dice, yo, yo soy el más insignificante de mi familia y mi tribu es la más pequeña de todas. Es decir, cuando Dios escoge a una persona, es muy común que esa persona no crea ni siquiera en sí mismo. Digamos, pues, sí. el propósito es demasiado grande. ¿Qué va a hacer Dios eso? ¿Qué va a hacer Dios conmigo semejante tarea entonces yo no recibí una revelación donde Dios me dijo te he escogido para que seas un pastor que prediques en los países y en las ciudades y vais por el mundo entonces yo me caí me paré emocionado y arranqué a hacerlo no todo empezó con miedo no quiero no soy capaz eso no es para mí sin embargo estoy dispuesto a hacerlo entonces te cuento yo era músico, tocaba la batería, por muchos años fui baterista, muchos, muchos. De hecho, es mi instrumento principal, me encanta tocar la batería. Y eh, llegó un tiempo donde mi pastor tenía que irse a los Estados Unidos a, a una gira. Eh, él también es un gran predicador, de hecho, él me enseñó a mí y sus grandes amigos que me conocen me dicen, hijo de tigre, sale pintado. <ríe> es un gran expositor de la palabra. Y entonces él tenía que ir y me dijo, hijo, voy a estar por fuera, pero necesito que te encargues de, del grupo de alabanza. Yo le dije, pastor, pero yo no sé dirigir, yo no sé cantar, yo, yo sé tocar el piano, pero entonces yo no quería. Sin embargo, me dispuse, ojo con esta palabra, no quería, pero me dispuse, es decir, voy a intentarlo, y arranqué. Sí. Al principio se me burlaban se me reían, había gente que se paraba y se iba de la iglesia, fue horrible. Es muy normal que si tú detectas un propósito de Dios sobre tu vida y empiezas a obedecerlo, ¿no? al principio te menosprecien, se te burlen, digan, ¿Quién está haciendo programas? ¿Quién lo va a ver? ¿A dónde va a llegar? Seguramente tú has visto esa historia con este programa en repetidas ocasiones. imagino que cuando empezaron había gente que no creía y hoy por hoy ver todo lo que han alcanzado y lo que Dios les va a dar, pues es, es, es maravilloso. Pero así es, al principio hay gente que se burla, que te menosprecia, sin embargo, decidí hacerlo y finalmente me transformé en un director de alabanza. Luego grabé un disco, soy cantante también, tengo una producción que saqué, con esa producción viajé, estuve en Estados Unidos, fui a Cuba, fui a Perú, estuve por varias ciudades de, de, del país. Bueno, eh, ya después mi pastor me dice, hijo, necesito que vayas a pastorear una de nuestras sedes en un barrio de mi ciudad, que es un barrio más bien un poquito eh, peligroso, y yo no quería ir. No quería porque yo estaba en mi sueño de la música. Entonces yo dije, no, pero si me voy a pastorear, ¿cómo voy a viajar? Y ahora yo tengo que ser el pastor de una iglesia. Porque yo en mi iglesia predicaba solamente en los cultos de jóvenes. Y a veces, a veces, en otros cultos especiales. Pero la predicación no era mi pasión. Mi pasión era cantar. Esa era mi pasión. Cuando me dicen que voy a ir a pastorear esa iglesia y yo no quería y no quería, finalmente oré. Puse eso delante de Dios y le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que tú quieres. ¿Me voy o no me voy? Y te digo, yo quería que Dios me dijera, no vayas. Pero todo me empujó a ir. Y terminé ya Una iglesia muy pequeña, eh, una iglesia que estaba en una, en una situación bien difícil, y ahí empecé a predicar, ya que no sabes, Juan. En esa disposición, o oh, no ganas, en esa disposición, es decir, voy a hacerlo, aunque no quiero. Se despertó en mí una pasión por la predicación que hasta el día de hoy está encendida en mi alma. Claro, yo tenía que predicar los miércoles, tenía que predicar en los ayunos, tenía que predicar los domingos en dos celebras. Me apasioné por la predicación. Y después de eso, eh, en el año 2019, pues fue el año, un año de mucha bendición para mi vida porque empecé a tener agenda para salir a ministrar y me decían, es que tú vales doble, porque yo te traigo y tú cantas y además predicas. Entonces, <risa> y yo a a a y a Entonces predicaba en eventos, hacía conciertos, bueno, fue un tiempo muy bonito. Año 2020, escúchame, año 2020, la agenda soñada, con banda a bordo, con mis músicos, eventos, inglés, todo lo que quieras. Marzo, pum, pandemia, nos encerraron. Y el sueño quedó sepultado como el de muchos en la pandemia. Y en ese momento, Dios pone en mi corazón un sentir y es: Quiero que le prediques a la gente inconversa. ¿Pero ¿Cómo? ¿Cómo lo va a predicar a los inconversos? Quiero que le prediques a, la, a las personas que no me conocen a través de las redes. Y empezó ese sentir. Y ahí fue donde tomé un celular, un computador, una guitarra y empecé a hacer transmisiones en vivo cada semana por mis redes sociales. Luego empecé a hacer cortecitos de las predicaciones, pequeños cortes, y los empecé a subir. Al principio, la única persona que le daba me gusta y que me comentaba era mi mamá y mi esposa. Nadie más. Pero yo estaba seguro que estaba obedeciendo a Dios. Todo lo que has visto hasta el día de hoy no ha sido más que un milagro que Dios trajo por un ejercicio de disposición. Así que encontré mi propósito de esa manera, no teniendo muchas ganas al principio de hacer algo, pero encontrando disposición para obedecer a Dios.
1: Amén, qué bonita historia, Juan. Ahorita mencionabas mucho la palabra propósito, ¿cierto?, y viendo esta mañana uno de, de tus videos que te dije que me, que me había parecido muy, muy especial y que realmente había tocado mi vida, era que decías que una persona que no vive en propósito vive en despropósito y que el despropósito puede ser, digamos que muchas veces hasta mortal para nosotros mismos. Cuando hablas de, de, de despropósito, ¿a qué te refieres? Como para poner en contexto también a las personas que nos están viendo.
0: El propósito te traza un sentido, una razón de ser. Propósito es lo que te ubica en... En, en una respuesta que creo que muchos nos hemos hecho en la vida y no tener esa respuesta es agonizante. ¿Cuál es la respuesta? ¿Para qué yo nací yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que le marca un norte a mi vida? ¿Qué es lo que me marca unas metas? El despropósito es ese vacío existencial. Cuando una persona se levanta a sobrevivir y no a vivir. Cuando se levanta a vivir a ver qué para el día a ver qué como, a ver a qué horas me baño, a ver para qué soy útil, pero una persona que cae en despropósito deja de encontrar razones para vivir y es uno de los problemas más grandes de esta generación. Muchas de las personas que caen en depresión o que caen en el suicidio justamente lo hacen ¿por qué razón? Porque entraron en un despropósito. Es ese vacío existencial de no saber para qué estoy aquí ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me tuvo Dios? Algunas personas incluso de llegar a pensar, de creerse la mentira de que su vida es un error, de que su vida es un fracaso, por muchas razones, ¿no? Por errores propios, por errores de su presente o incluso por errores del pasado o por errores de otros. Así que esto se resuelve cuando nosotros fortalecemos nuestra relación con Dios. Dios nos creó. Y el día que Dios nos creó, Él puso en nosotros un propósito. Pregúntame si cuando yo era niño o era adolescente, tenía claro mi propósito. Pues no, yo no tenía claro mi propósito. Yo miraba hacia el futuro y yo decía, yo no sé a qué me voy a dedicar, yo no sé qué voy a hacer, eh, pero seguramente Dios tiene algo para mí. Pero en el camino que fui viviendo mi relación con Dios, caminando con Dios, pues fui descubriendo ese propósito que Él tenía para mi vida. Cuando una persona descubre su propósito, sale del despropósito y empieza a trabajar por lo que en realidad Dios lo llamó a hacer. Puede ser muchas cosas, una misión, una tarea, ayudar a las personas, servir a los demás, ayudar a otros a encontrar su propósito. Si tú me preguntas a mí, Juan, ¿cuál es el tuyo? Mi propósito es que la gente, ayudar a la gente a estar más cerca de Dios. Ese es el propósito que Dios me dio en la vida, y por eso vivo todos los días tratando de ayudar a la gente a estar un poquito más, más cerca de Dios no a los cristianos que ya no, el que ya sabe, ya sabe mi tarea es ir donde aquellos que, que no conocen del Señor que están distantes, y eso le ha dado mucho sentido a mi vida
1: Amén, yo siempre digo que la pasión es para nosotros y el propósito siempre va a ser ponerlo al servicio de los demás cuando nos hablabas Juan de, del propósito y de cómo tú encontraste o, o el propósito te encontró. Para una persona que, que no ha encontrado ese propósito, porque yo siento que muchas veces, o sea, Dios nos da señales, ¿cierto? Y uno muchas veces como que vamos para... Estamos tan, tan sordos y tan aturdidos y vivimos en medio de tanto ruido que es difícil escucharnos y mucho menos vamos a escuchar. O sea, no escuchamos a nosotros mismos como vamos a escuchar ese llamado. ¿Cuál sería ese, ese paso como para encontrar ese, ese propósito o ese llamado? O sea, ese... Ese sentir, esa llama, que, que yo sé que está dentro de todos, pero como que no, no la despertamos.
0: Yo, yo, yo quisiera darte tres consejos a ti y a todos los que nos están escuchando en este momentito, respondiendo esta, esta pregunta que me haces, que seguramente es la pregunta que muchas personas podrían formularse. Y la respuesta es esto. Primero, servicio. Servir es poder tomar mi vida y ponerla en función de ayudar a alguien más o algo. Eh, un día el, 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 el apóstol Santiago escribió en, en una carta un texto muy interesante que es parte de la Biblia y dice, ustedes piden, pero no reciben porque piden mal. Piden para sus propios deleites, para sus propios placeres. Hay un problema enorme en las vidas que viven pensando solamente en sí mismas. Y, y permíteme, Juan, decirte esto, no, no solamente estoy hablando de los cristianos. Supongamos que tú no crees en Dios o que tú no, no, no amas a Dios o que tú o crees que Dios no existe o que crees en el universo o en las energías. Llámale como quieras a tu fe. Pero si una persona es egoísta, va a dañar su hogar, va a dañar a sus hijos y si solamente piensa en sí misma, va a tener serios problemas para relacionarse con los demás, porque el egoísmo va en contra del amor. Lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el egoísmo, porque el amor da, el, odio el, el egoísmo retiene, el egoísmo piensa solamente en sí mismo. Entonces, el primer consejo es servicio. Encuentra algo en lo que pueda servir la iglesia, una organización social, que eh, a mí me gustan las mascotas y ayudar a los animales, bueno, vete a servir en eso, eh, yo quiero servir a, la, a los niños, a la población en situación de necesidad, de vulnerabilidad, lo que seas, encuentra algo en que servir y sirve, y no solamente afuera, porque a veces nosotros queremos ir a salvar el mundo, pero dentro de nuestra casa, hay muchas cosas en las cuales podríamos ayudar. Servir dentro de nuestra casa, servir a nuestra familia, servir a los demás. Ay, pastor, eso se oye muy bonito, pero hay gente que es muy malagradecida. Sí, es normal, pero yo he aprendido algo. Todo lo bueno que yo haga por alguien, que ese alguien no me pague, me lo paga Dios. Además, el verdadero servicio no es el que se da esperando recibir algo a cambio. El verdadero servicio es el que se da y así no recibo nada a cambio, lo di. Porque mi esencia no es que me pagues... Mi esencia es ayudarte... Así no tengas cómo devolverme... Ese, ese favor que yo acabo de hacer por ti... Entonces primero... What?
1: sí. Disculpame que te interrumpa... Pero creo que, que, que complementa muy, mucho lo que, estás, lo que estás diciendo... Es que muchas veces también las personas dan... Esperando recibir lo mismo, ¿cierto? Yo doy manzanas y espero que me den manzanas... Y la vida y Dios... O el universo, como lo acabas de decir... Como la gente quiera llamarlo... O sea, funciona diferente... Y tú dices, no, pero es que no me están pagando por, con manzanas. A lo mejor la vida te esté devolviendo peras, o mangos, o limones. Pero eso también es, es devolver. Porque muchas veces yo creo que ese mismo egoísmo del que estamos hablando viene en no saber reconocer cómo nos está devolviendo la vida hacia nosotros. Y ese no saber pedir de lo que decías ahorita es totalmente cierto. Jordan Peter, Peterson lo decía esta mañana que también lo estaba escuchando que me gusta muchísimo. Y es decir que, que a lo mejor tú no obtienes lo que quieres pero si sí tienes lo que necesitas. Y si necesitas aprender en ese momento, es porque lo que necesitabas, valga la redundancia, era aprender de esa situación por la que estabas pasando. Mm -hmm. Y muchas veces tampoco, como dijiste, no sabemos formular esas preguntas. Entonces, ese era como que mi aporte. Y ahorita sí te dejo con, con, oh, con, no, continuar genial. con esa tercera.
0: Genial, no, no, no. Y de hecho es muy cierto, cuando se trata de, de, de las experiencias de la vida, mira, seguramente a todos nos ha pasado que alguna vez hicimos cosas muy bonitas por alguien cosas muy buenas por ciertas personas y no recibimos una bendición. Pero sí. yo tengo un lema y es este. Hay cosas en la vida que nos dan bendiciones y hay otras que nos darán lecciones. Y a veces las lecciones son mejores que las bendiciones porque hay ciertas bendiciones que vienen y se van, pero una lección te quedará toda la vida. que se hace? que no se hace? ¿Dónde estar? ¿Dónde no estar? Es que el servicio es muy importante. El segundo consejo que les iba a dar es, fortalezcan su vida espiritual. Ayuda mucho en, en, nuestra, en nuestra vida fortalecer nuestra espiritualidad. Eh, si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, estaremos descuidando un pilar de nuestra existencia. Nosotros somos cuerpo, somos alma, pero también somos seres espirituales. Y si tú no alimentas bien tu cuerpo, te vas a enfermar. Si tú no tienes un alma saludable, es decir, sabes perdonar, eres una persona alegre, no tienes resentimiento en tu corazón, no te tomas todo personal, aprendes a ser una persona ligera en la vida, a perdonar y a pedir perdón con facilidad, a expresar lo que sientes, tanto lo bueno como lo malo. O sea, si nosotros no tenemos un alma regulada a nivel emocional, podemos colapsar emocionalmente. Y a veces nosotros el espíritu lo descuidamos, ¿sabes? Creemos que la vida espiritual es algo que se toca a veces o que no se cuida. No, chachos, la vida espiritual hay que cuidarla. ¿Cómo se alimenta la vida espiritual? Buscando a Dios, adorando a Dios, viendo la palabra, sacando tiempo para ser edificados, nosotros mismos, o tal vez a través de la ayuda de un tercero que sepa un poco más, más que nosotros. Eso nos puede ayudar muchísimo. Y lo tercero y último que les iba a aconsejar para la pregunta que me diste entonces vamos a recapitular primero servir segundo alimentar nuestra nuestra eh, nuestra, nuestra relación espíritu? con dios nuestra relación exactamente nuestra relación con dios poder fortalecer nuestra nuestra vida espiritual y lo tercero y lo tercero que nosotros necesitamos para poder entrar a esa a esa conexión de nuestro de nuestro propósito es poder invertir tiempo en nuestra formación e invertir tiempo en nuestro crecimiento ¿sabes? Eh, hay gente que cree que todo es producto del accidente y no o sea, Dios también quiere que nosotros coloquemos de nuestra parte Dios también espera que nosotros hagamos un poquito de lo que a nosotros nos corresponde por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en mi sueño, pues yo no me quedé simplemente con que bueno, ya me dieron esta oportunidad de ahora ser el cantante pero pues yo voy a hacer las cosas de cualquier manera no, yo empecé a estudiar yo empecé a, me metí en un curso, empecé a estudiar más armonía, empecé a estudiar más ensamble, empecé a estudiar más dirección, porque a veces nosotros queremos que Dios haga todo por nosotros, y oye, oh Juan, Dios hace lo, lo imposible, lo posible nos toca a nosotros, de hecho hay una predicación en mi canal de YouTube que se llama Así trabaja Dios, me encanta, o sea, es de mis favoritas de todo ese canal, y la razón es esta, en ese mensaje enseño cómo nosotros a veces queremos ver la intervención de Dios en nuestra vida, pero no queremos hacer lo que nos toca a nosotros. O sea, a nosotros claro. nos toca lo natural, lo tangible, estudiar, prepararnos, esforzarnos, preguntar, aprender, sacar tiempo. Eso nos toca a nosotros. Entonces, vuelvo a repetir, servicio, alimentar nuestra vida espiritual y poder trabajar en lo que nosotros podemos y debemos hacer. O sea, en el trabajo en preparación. Nosotros, exactamente, poder prepararnos y poder siempre buscar hacer las cosas, lo que nos toca a nosotros. Hacerlo siempre con excelencia.
1: Hay una parte en la Biblia que me encanta, que decía que el que hace lo que tiene que hacer es un siervo inútil. Digamos, desde mi interpretación es hacer siempre más de lo que nos están pidiendo. Para mí este el que hace lo que tiene que hacer es un siervo inútil. El que hace solamente lo que le ordenan o lo que le fue... Mm -hmm. Ese es tu trabajo, hazlo, ¿no? Siempre, y, al igual que las personas, o sea, es tratar de que la persona que está contigo se vaya siendo mejor persona, tratar de que el lugar al que llegaste de mejor de cuando llegaste. Ese, ese servir, yo creo que o sea, conecta mucho con lo que estás, con lo que estás diciendo y, y te agradezco de todo corazón por compartir todo esto. No sé si, si, si todavía te pase, pero el ser ya un pastor y poderlo poner al servicio de los demás en las redes sociales cuando muchos se opondrían también a esta manera de hacerlo, ¿cierto? Porque... Como, como dijiste, no estás llegando solamente a los cristianos, sino que estás tratando de llegarle al mundo y, y cumpliendo tu llamado, porque ese fue el llamado que te dio Dios en oración. Pero ¿cómo, ¿cómo no tomarse las cosas personales cuando otros pastores, otras personas te decían, ¿por qué estás haciendo esto en redes sociales si tú eres un pastor?
0: Bueno, yo siento que el que no está listo para ser criticado, para ser señalado, para ser acusado y para ser... Eh, cuestionado no está listo para, para llegar a grandes escenarios al menos en las redes sociales las redes sociales son muy pasionales Juan, el que te quiere te quiere y el que te odia te odia hay gente que no te conoce y habla como si te conociera y hay gente que no te conoce y te ama como si te conociera, son, son polos bien opuestos ahora, he aprendido que a veces las almas más vacías son las bocas que más bulla hacen Y tú ves que hay personas que andan llamando la atención en esas redes sociales. Hacen comentarios groseros, irrespetuosos, cargados de envidia, cargados de celos. Si tú no aprendes a mirar a ese tipo de personas con ojos de compasión, te vas a volver un pastor peleón. Y a mí me parece que eso está muy lejos de una sana espiritualidad. Me llegan muchos mensajes. Gracias al Señor, la gran mayoría buenos mensajes bonitos, mensajes de gente que está agradecida. Pastor, esa palabra tocó mi corazón. Pastor, esa palabra habló a mi vida. Pastor, gracias por ese mensaje. Pastor, ore por mí. Pero claro, a veces han aparecido personas cuestionando, unos que se creen teólogos diciendo, "Ah, eso no está en la Biblia. ¿De dónde sacas eso? Mira, a mí me tienes sin cuidado." Si a un teólogo o a un gran erudito de la palabra ¿Le impactó o no le impactó mi mensaje? Cada video que tú estás viendo en esas redes sociales funge como una caña de pescado Que una vez atrapa los corazones, lo único que le interesa es acercarlos a Cristo. Acercarlos a un video que está en YouTube, que es la predicación completa. Que muchos se han sorprendido y me han dicho, Pastor, yo entré por un video de un minuto y terminé llorando 40 minutos con una predicación cuando encontré todo lo que hablaste, no de mí, de la Biblia, de lo que está en la palabra del Señor. A la larga, Juan, mis palabras van y vienen, se levantarán mejores expositores, se levantarán mejores pastores, se levantarán mejores evangelistas, se levantarán mejores. Siempre habrá alguien mejor que nosotros. Pero hay algo que nunca nadie va a poder superar, y es la palabra de Dios. Esa es la que realmente cambia las vidas y los corazones. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, ¿sabes qué hago? Hago, eh, cuando son comentarios groseros y irrespetuosos, los elimino, bloqueamos a la persona y ya. Y seguimos nuestra vida contentos. Porque si nos desgastamos ahí, que no, que voy a pelear, que no voy a escribir, que esto da más reproducciones, que esto hace que el algoritmo crezca... A mí no me interesa que el algoritmo crezca. A mí me interesa que esa palabra llegue a los corazones y llegue a las vidas. Es muy difícil controlarlo porque a veces llegan muchos mensajes, miles de mensajes, si sumamos todas nuestras redes, TikTok, YouTube. Bueno, por eso hay personas que nos ayudan con eso, pero la orden explícita es no peleen con nadie, no le respondan a nadie, simplemente eliminen, borren y sigamos haciendo nuestro trabajo adelante y no hacerse eso personal. Porque si te haces eso personal, vas a caer en el error de no ver 100 comentarios buenos y alegrarte, sino ver un comentario feo y entristecerte. Creo que no es justo. Deberíamos ir en pos de lo que Dios nos llamó a hacer y alegrarnos con los que se alegran con nosotros y a los que no les gusta, pues bloquearles el acceso y que vayan y busquen otro lugar que de pronto les guste más. Aunque el que es bueno para criticar va a criticar todo lo que se encuentra oh, en esa
1: sí. Eso lo único que hace es ir criticando por todos no, les gusta llamar la atención, lo hacen para llamar
0: la atención como para que la gente los lea y digan wow, aquí estás, y si les respondes son especialistas en pelear en discutir, así que no, no, no ese es ese mi estilo, la verdad a mí Dios no me llamó a pelear con la gente en las redes, me mandó a darle una palabra, a ofrecer un mensaje de esperanza, ofrecer es ¿te gusta? recíbelo. ¿no te gusta? ok, te lo voy a quitar, no te preocupes Dios te guarda y sigue tu camino
1: adelante amén Gracias, Juan, por, por tomarte ese espacio de todo corazón. Lo disfruté muchísimo. Como lo dije al principio, te, pues, te sigo. Y llegué por uno de esos videos cortos de un minuto que me, que me compartió un gran amigo. Y pues aquí estamos. Poderte tener aquí en el programa para mí es, es, es un honor de todo corazón. Te doy gracias claro, pues. en nombre de, de todo el equipo de, de trabajo. Gracias por, por todo lo que haces. Gracias por, por permitirnos llegar a Cristo a través de, de, estos, de estos videos, como lo dije al principio yo creo que, que, que he sentido una, una conexión que pocas veces se siente, ¿me entendés cuando uno escucha a alguien y cuando uno siente como que esa energía por dentro como que lo despierta a uno eso es lo que me transmites a mí en, en, en esos videos que subes en en tu palabra, en que nos compartes es a través de, de tus vivencias y no solamente de, de la palabra de Dios escrita en la Biblia, sino que lo llevas a situaciones reales, tangibles, de momento, porque muchas veces pues en la Biblia hablamos son de, de momentos que pasaron hace muchísimos años, pero tú cuando los traes a experiencias propias de hoy, después de miles de, de, de años, yo creo que es lo que nos, nos, nos hace aferrarnos a, a esa palabra tuya y a esa manera de compartirla. Entonces, te doy gracias en nombre de muchísimas personas que, que te siguen, en nombre de las personas que siguen Factor Esencial. Aquí siempre tenemos una última pregunta que, que, que cuál es tu factor esencial, cuál es esa, esa esencia que quieres dejarle al mundo una vez, una vez partas como que este plano terrenal, Juan.
0: Hmm. Sencillez. quisiera sencillez. dejarle eso. Sí, la sencillez, ¿sabes? Eh... Ha sido muy bonito todo esto. Estos últimos meses de mi vida han sido muy especiales. Eh, porque he tenido la oportunidad de encontrarme a, a, a muchas personas al otro lado de un celular, de una tarima, de un escenario, de una iglesia, de un auditorio. Eh, y siempre quiero que las personas encuentren en, en nosotros eso, sencillez. El evangelio no es difícil. Vivir una vida con Dios no es difícil. Amar a Dios no es difícil, eh, la vida no es tan difícil. La vida es sencilla, es de gozarla, es de disfrutarla, es de, de obedecer a Dios. Eh, pero no solamente eso, a veces nosotros nos complicamos mucho la existencia, ¿sabes? Nos complicamos y, y nos desgastamos por cosas banales y por cosas pasajeras. Creo que la sencillez es una de las cosas que, que rigen mi vida. Eh, yo he aprendido a ver todo como un trato de Dios, Juan todo lo bueno y lo malo cuando me pasan cosas buenas digo señor gracias por esto tan bonito que me está pasando y a veces he sido recibido en lugares y me hospedan en, 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 en una cama dura <ríe> entre peluches ahora, antes era como un siervo de dios ahora parezco como una princesa de dios entre peluches en la habitación de la hija de un hermano que me dejó dormir ahí para poder ir a predicar eh, pero eso es trato de Dios, aprender a, a disfrutar. Hace unos días venía de, desde México de predicar y, y me vine en el asiento de adelante muy cómodo, era una cama, se acostaba con todas las atenciones de primera clase y hace unos días que viaje hasta, hasta Europa, fui buscando en mi pasaporte y me tocó en la última silla del avión, o sea, literal allá al lado del baño, atrás, disfrutar la vida, sencillez. Yo no estoy aquí porque yo me lo merezca, yo estoy aquí porque Dios me escogió para servirlo. Y si mi corazón es un corazón humilde, es un corazón sencillo, va a tener muchos problemas en la vida. Así que ese creo que es un factor esencial porque lo vi en Jesús, ¿sabes? Jesús no iba detrás de la gloria de esta tierra. Jesús siempre iba detrás de, de poder mostrar eh, su amor a los, de, a los que más lo necesitaban, aún en medio de, de ciertas incomodidades y ciertos lujos que no pudiéndose dar, no se dio. De hecho, dice la Biblia, que no estimó dejarlo todo para hacerse como nosotros y poder acercarnos al Padre.
1: Amén. Qué bonito, Juan, todo lo que dices. Y, y me quedo con esa sencillez. Para encontrar el propósito, tenemos eh, preparación, la Palabra de Dios. Servicio, alimentar nuestra y vida servicio. espiritual y uh -huh. Ahí está. Juan, <ríe> bueno, me gustaría, no sé si podríamos terminar, si sí, 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 nos podrías dar el honor de, de, de bendecirnos a darnos una oración a través de claro. el factor esencial para todas las personas que nos están escuchando.
0: Claro que sí, con el mayor de los gustos. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por estos minutos
1: que nos has regalado en
0: este programa, Señor. Bendigo a cada persona que se conecta en este espacio y que llegó hasta este momento, hasta este cierre de este programa. Te ruego y te suplico, Espíritu de Dios, que los bendigas. Bendice a todo el equipo de trabajo de de este programa de Factor Esencial. Los bendigo, Padre Celestial, por esa linda labor que están haciendo de compartir a través de todos estos medios de comunicación un mensaje diferente y un mensaje mejor. En medio de un mundo que está cada día más corrupto, más dañado, más roto, qué bueno es poder llevar un mensaje de esperanza a los que tanto lo necesitan. Les bendigo a todos, Señor. Oro, si hubiese alguna persona conectada con nosotros, Pasando por una situación de despropósito, le perdió el sentido a su vida, recibió una mala noticia, una enfermedad, una ruptura familiar, un problema con algún hijo, un problema con su desempleo, sea lo que sea los, te ruego que podamos encontrar en ti esperanza para seguir adelante y poder ir en pos de tu voz, que nos va a conectar Señor a algo más grande que nuestros planes y es a tu propósito. Les bendigo a todos, Señor, y te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.
1: Amén y Amén. Juan, de todo corazón, mil y mil gracias. Creo que no me cansaré de, de, de agradecerte el que hayas aceptado esta invitación y gracias por esta oración a todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que ese es el propósito de Factor Esencial, poder traer personas como tú que realmente impacten de manera positiva en la vida de muchísimas personas que yo sé y lo siento que, que lo acabas de decir, el mundo lo necesita y así como compartimos lo malo y todo lo que está pasando en el mundo, qué bueno también poder compartir estos mensajes y poder llegar a la gente con, con, con algo positivo, con un mensaje de transformación porque ambos sabemos de qué de que es posible, de que cuando trabajamos, cuando nos entregamos, cuando servimos, cuando nos preparamos. Podemos alcanzar ese propósito y podemos llegar a muchísimas personas. Entonces, Juan, de todo corazón, mil y mil gracias. Y esto fue Factor Esencial. Gracias, Juan. Un abrazo para
0: ti y para todos. Que el Señor los bendiga grandemente.